0: Сознание ни на что не влияет. Мы были едва не на грани нищеты. Что было дальше? Вот этот, эта работа за 500
1: евро, а дальше-то как, как до 3000 дошло? Серийная главредка какая-то, запускательница корпоративных медиа. Не переехать ли мне, допустим, в Европу? Если сравнить простого русского СММщика Петю. Что я точно решила, что я не буду делать – это я не буду работать в Италии. Добрый день, друзья! В эфире
0: подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Сегодня в моем подкасте выступит Юлия Медведева, экспертка по иммиграции и автор
1: проекта «Эмигрантиста». Привет, Юля, расскажи, пожалуйста, о себе. Привет, Олеся! Не знаю, что рассказать. Я молодец, не подготовилась к ответу на первый вопрос. Но слушай, я вот, Юля, уже несколько лет... У меня есть мой проект иммигрантиста, в котором я консультирую другими методами, там, помогаю людям переехать в страну их мечты. В любую страну Ты вашей мечты. В Италии. Да, я живу в Италии, да. я живу в Италии и в Милане уже почти 5 лет. Ну, вот еще 4-8 месяцев, по-моему, или 9 месяцев. Вот. Но скоро в апреле будет 5 лет, как я здесь. Вот, у меня двое детей, 18 и 20 лет, прекрасные дочери, которыми я очень горжусь. Ну и все, хватит. Здорово, большое спасибо, вполне исчерпывающе.
0: Хорошо, мы хотим с тобой поговорить о том, как спланировать свой доход для переезда в другую страну. Расскажи о своей ситуации, если насколько это возможно, с чего ты начинала, вернее, какая ситуация была в России и в какой ты ситуации находишься сейчас, именно с финансовой точки зрения.
1: Ой, а можно я начну издалека? Конечно. Я просто вчера прочитала шикарную статью научную э, про исследование, когда двое ученых, психологов, э, психолог и невролог, по-моему, они были, американцы, исследовали, провели большое исследование того, как э, сознание и бессознательные процессы, короче говоря, кто из них главный, кто на что влияет. В общем, ребят, у меня плохие новости. Сознание ни на что не влияет. Сознание э, сознание нам нужно только, чтобы фиксировать то, что уже произошло на бессознательном уровне. К чему я это? К тому, что я переезжала в Италию Алисе из Чусового. Это такой очень маленький город в Пермском крае. И по меркам Чусового мы были ну, едва не богатой семьей По меркам э, нормального мира мы были едва не на грани нищеты. Да, у нас был дом, но при этом каждый месяц я постоянно переживала ну, даже за то, чтобы нам хватило денег на хорошее качественное питание, на всю семью. Там Каждая покупка вещи, просто одежды, я сейчас не про брендовые какие-то, не про крутые вещи говорю. Это тоже был момент обсуждения, нужно было планировать, откладывать. То есть мы буквально не могли обеспечить себе базовые потребности, вот так, чтобы просто не думать, не думать о расходах на еду, не думать о расходах на одежду, на обычную одежду, которая нужна и так далее. И моя зарплата, я вообще в последнее время не работала в часовом, потому что вся моя работа заканчивалась зарплатой типа ну, 12 тысяч, это была, по-моему, самая большая зарплата, которую я зарабатывала. Мой муж был политиком местным и бизнесменом, и благодаря этому он зарабатывал сильно больше, и, как я уже сказала, по меркам часового мы были едва ли не богачами, но на уровне нормальном, человеческом, это тоже были совсем небольшие деньги. И с такой ситуации я переезжала, и я до переезда мы там обсуждали, ну, мы планировали, что муж будет здесь заниматься бизнесом уже после переезда, и э, что было бы неплохо, если бы у меня тоже была возможность хотя бы немного зарабатывать э, там как-то. Я получила новую профессию, я была журналистом, я выучилась на коммерческого редактора, и в общем, ребят, сейчас в моем мире для меня нормальный заработок, ну, ну, не минимальный, но такой нормальный заработок, который позволяет мне не думать о идее об одежде, это 3000 евро. Это как бы вот ну, такой уровень мой, к которому я пришла, на котором я долгое время э, находилась, и сейчас я зарабатываю меньше, прямо сейчас, но это потому, что у меня произошли перемены разные в жизни, и я Повышаю, то есть каждый месяц я зарабатываю больше и больше. Я думаю, что э, там, совсем не, не за горами тот момент, когда я снова вернусь к своей привычной, комфортной 3000 евро. Может быть, двинуть дальше, увидим. Супер, скажи, вот получается, что ты
0: практически с нулевым личным доходом переезжала в Италию, да, и весь рост твоего дохода происходил уже в Италии. Ты можешь поделиться, как это было?
1: Ну, на самом деле не совсем так уж прям, если совсем, совсем точно все фактик фактику, то э, первую свою удаленную работу с более-менее для России приличным доходом, э, тогда это было около 500 евро э, я зарабатывала. Ну, курс был другой, то есть я сейчас не скажу, сколько это было в рублях, я уже не помню, если честно. Вот, у меня осталось в голове вот эти 500 евро. Я нашла... Прямо в момент переезда. Я начала работать на своей новой работе тогда 1 мая. Там не 1, а с 4 мая, с рабочего дня. Вот, соответственно, в апреле там я проходила все собеседования, и параллельно в это же время я переезжала в Италию. То есть нельзя сказать, что прям совсем вот начался мой рост дохода уже в Италии. Нет, он вроде бы чуть-чуть, чуть-чуть можно сказать, раньше, или прям вот в момент переезда. Но в тот момент эти 500 евро мне казались ошеньки какой вообще волшебностью просто какой-то, не знаю, огромным достижением супер. Ну, как бы оно и было было достижение, правда.
0: А что за работа это была? И какие твои предыдущие квалификации, какой опыт помог эту работу найти?
1: Получить. Ну, как я сказала, что я всегда была журналистом. К сожалению, журналистика в России — это не та работа, даже в каких-то крупных изданиях, это не та работа, которая приносит большие деньги. Ну, а уж если мы будем говорить о региональных и местных СМИ, то там вот как совсем копеечные доходы у журналистов. Я думала о том, чтобы уйти в коммерческий. И, не знаю в копирайтинг или во что-то похожее меня смущало в этом то что в большинстве случаев информация которая доходила до меня это типа там 200 рублей за 1000 знаков или в таком духе и в какой-то ну, ну типа все началось с того что я начала изучать этот рынок начала изучать возможности подписываться на людей на успешных в этой сфере так я узнала о школе редакторов Максима Ильяхова, и вот ее я закончила в процессе, пока я училась еще в этой школе редакторов. Я вот нашла эту работу первую, это был, э, я была e-mail-маркетологом в крупной э, онлайн, ой, ну ладно, я скажу уже, первый раз. Олеся, это эксклюзивочка в вашем э, подкасте, я еще никому не называла своего первого работодателя. Ну, первого а, работодателя спасибо. в сфере коммерческой редактуры это была нетология известная нам всем вот. я безумно радовалась потому что мне казалось что ну все это прям работодатель моей мечты проработала к сожалению я в нетологии совсем немного несколько месяцев всего потому что я продолжала учиться в школе редакторов Начала потихонечку фрилансить на параллели и поняла, что фриланс мне принесет гораздо больше денег, если я уйду полностью на фриланс. Ну и в общем мы с коллегами на дружеской ноте расстались. Мне до сих пор немножечко стыдно, что я так быстро сбежала от них. Вот, но я очень надеюсь, что они не обижаются. Понятно, слушай, но
0: ну это интересно, конечно, этология – это достаточно известная структура. Расскажи, что было дальше? Вот этот эта работа за 500 евро, а дальше-то
1: как, как до 3000 дошло? А дальше я развелась. Вообще, к чему еще была вводочка про сознательное и бессознательное? У нас, когда была конференция эмигрантская, одна из эксперток, которая выступала, произнесла фразу, я теперь с этой фразой бегаю, прям как с писаной торбой, «Рассол делает огурец». Вот это как раз про бессознательное, про то, что наш опыт, который мы проживаем, там наши какие-то знания, которые мы получаем, они где-то там у нас в голове откладываются, и потом они влияют на наши решения, чувства, действия и так далее, только мы этого не осознаем. Оно там все на автоматике в голове происходит. Когда ты живешь в часовом, извините, 50 тысяч кажется тебе зарплатой просто супер багической до которой, ну... Дай бог бы добраться, это вот прям вообще супер потолок. Э, ну, ты действуешь, соответственно, эта планка в 50 тысяч, она стоит, и она никогда. Ну, вот у меня, например, она была вот именно такой: когда ты переезжаешь куда-нибудь, ну, я переехала в Милан, и я увидела, извините. Сейчас без оценочных каких-то суждений по поводу профессии, все профессии хороши, но тогда для меня было шоком увидеть почтальона, который зарабатывает 1000 евро, почтальона, э, педагога в школе, преподавателя, учителя, который зарабатывает 1500-2000 евро. Ну, как бы, сравните, да, с теми зарплатами, к которым я, в принципе, привыкла. И это очень сильно повлияло на мою голову. И на мои вот эти вот все планки, и на мою на оценку собственного труда. Вообще в Европе, ну и в большинстве развитых стран, труд человеческий — это самая дорогая вещь. Вещи стоят дешево а чей-нибудь труд стоит очень дорого. Вот. И это повлияло. Ну и второй момент — я развелась, осталась одна с двумя детьми, и как бы на 500 евро мы вообще никак в Милане не выживали. Сарямба, ребят. Я вот посчитала я себе сказала, что мне надо две с половиной тысячи, чтобы вот прям все чики-пики, все счета были оплачены. вот. Ну, а лучше три, чтобы еще там на себя оставалось что-нибудь на удовольствие. Ну, собственно, наверное. А, то есть три тысячи – это на троих нормальный доход? Или на сколько? Ну, в Милане втроем на три тысячи можно нормально жить, да. Ну, типа, тысяча на человека – это норм. Хорошо, понятно. А это уже после
0: вычета… Налогов или до? Нет, конечно,
1: после Я вычета. Знаю, что на- налогов, после. Да. То есть чистыми. Ну прямо. тут, Алиса, тут такие налоги, что если ты начнешь до, и тебе, то есть <твои> тысячи тебе останется только на покушать. <с-> Понимаю, <с->
0: конечно. Хорошо. Ну и дальше что было? Ну все. Когда ты посчитала, сколько тебе нужно, что ты делала после? Ой, Сейчас очень банальный ответ. Впахивала. Ага, ну ты искала подобные же, как это, какие-то заработки на фрилансе, как это было? Ну я
1: очень долго работала на фрилансе, достаточно долго работала на фрилансе, да, искала, типа писала статьи, редактировала статьи, потом начала первым журналом медиа коммерческим, который я запускала как главред, был журнал Profit банка «Акбарс», при этом я полгода бесплатно, скажем, окучивала Акбарс. Я не окучивала, просто помогала тогдашнему менеджеру, который запускал этот журнал, помогала ему там решать всякие организационные вопросы и так далее. Бесплатно полгода в надежде, что если у него все получится, то, скорее всего, он возьмет меня главным редактором. Ну, как бы так и получилось. Я стала главным редактором в Акбарсе, запустили мы с ним вместе это медиа. Вот И с него уже дальше пошло-поехало, потому что когда ты делаешь хотя бы одну какую-то такую значимую, заметную, скажем, на рынке вещь, вот дальше уже достаточно легко. Тебе уже работа работа сама начинает приходить. Ко мне она пришла в виде Максима Ильяхова, который позвал меня стать первой шеф-редакторкой в Тинькофф журнале, помогать ему с выпуском статей. Вот, потом Билайн, тут практически все одновременно случилось. Билайн, ну и там Вишенка, и последним был Яндекс Маркет со своим журналом маркета. В общем, я такая стала серийная главредка какая-то, запускательница корпоративных медиа, вот это вот все. Выросшая из ну, обычной местечковой журналистки.
0: Спасибо. Так, а была ли какая-то работа с помогающими практиками? Кто тебе помогал менять именно свои установки, свое сознание,
1: свои какие-то привычки, может быть, финансовые? Слушай, не было у меня ничего этого. Я только сейчас, наверное, в последнее время этим всем занялась. как бы, я не знаю, если у тебя же есть дети… Мне кажется, что в женщинам в этом плане не нужны никакие суперработы с кем-нибудь, с помогающими практиками, с кем-то еще. Когда у тебя есть выбор, вот у меня был выбор, двое детей, я в Милане с ними, либо я сейчас что-то делаю и начинаю нормально зарабатывать, и мы можем продолжать жить в Милане, либо я вот с этими двумя подростками возвращаюсь обратно в часовой и даю им то будущее, которое, собственно, могу дать в часовом. Ты знаешь, это отличная помогающая практика.
0: Работает. Да, действительно работает, соглашусь. Хорошо, скажи тогда, какие качества ты могла бы выделить... Личные качества, которые помогут вот так в несколько раз вырастить свой доход. Можно ли эти качества
1: растить самостоятельно или должны случиться какие-то обстоятельства? Слушай, ты знаешь, у меня в последнее время, вот я очень много общаюсь с женщинами, в основном у меня аудитория — это женщины, которые хотят переехать, которые находятся в разные ситуации, И финансовые, и профессиональные ситуации у них разные. И мне не кажется, что дело в каких-то качествах. Мне кажется, что дело в наличии внутреннего ресурса. Я... К моменту развода так сложилось, да, что у меня, ну, во-первых, переезд, он как бы вообще даёт, он с одной стороны, он выжигает достаточно много ресурсов, с другой стороны, он очень мотивирует, он как бы вот подзаряжает эти какие-то мотивационные батарейки. Вот. И у меня было достаточно ресурса, много внутреннего, сил было много, просто чтобы работать, учиться, работать, расти, быть терпеливой и так далее. И я заметила, что, ну, вот часто говорят, у меня не получается, я не вижу выхода или чего-то. Не потому что человек какой-то у него нет там каких-то качеств или чего-нибудь у нее, как правило, да, а потому что просто нету сил. Потому что на, там, на человеке семья вся, весь быт, плюс работа какая-нибудь сложная, плюс очень сильно сжирает наш внутренний заряд, там какая-то неустроенность, страхи, тревоги, будущее непонятное. Вот это вот все у человека просто нету сил. И как бы тут ничего нельзя сделать. Вот просто ничего. Кроме как искать какие-то возможности подзарядиться. Хорошо, скажи, а вот что бы ты
0: посоветовала или какие ты могла бы дать рекомендации, например, мне, если я сейчас, ну вот сижу и думаю, не переехать ли мне через год, там полтора-два, когда мои дети уже подрастут еще чуть-чуть, не переехать ли мне, допустим, в Европу? как мне спланировать, как рассчитать свой доход, вернее, как мне, во-первых, узнать, сколько мне нужно, как мне построить свой доход, то есть его вырастить до такого уровня, еще находясь здесь, чтобы при переезде я не, ну, не потеряла привычный уровень
1: комфорта, так скажем. Возможно ли это? Смотри, во-первых, как посчитать это? Вот посчитать это самая простая часть этой задачи. Есть сайт Numbeo, я его всем рассказываю, где прям по городам, не просто даже не по странам, а прям по городам можно сравнить цены, можно посмотреть, сколько стоит все: Еда, аренда, одежда, услуги, связь, коммуналка и так далее. То есть ты просто можешь зайти на этот сайт и э, посчитать там... э, Сколько тебе денег надо для комфортной жизни вдвоем, втроем, в пятером, в каком-то определенном городе, либо в стране, если ты еще не выбрала э, определенный город. Тогда тебе покажет сайт, там, среднее значение по этой стране. Вот. Если мы говорим про Европу, то ну, в более или менее большом городе тысяча на человека это норм. Если ты один, то чуть побольше, потому что э, одному придется снимать квартиру, и э, это, ну, чуть чуть подороже, да. Если мы говорим про города какие-нибудь поменьше, то там можно даже в меньшую сумму прям нормально уложиться. Ну, типа там где-нибудь в провинции на 500 евро с человека вполне в себе можно жить. При этом все будет хорошо и замечательно. И, и провинция, конечно, европейская, это совсем не чузовой, ребята, вообще нет.
0: Ну подожди, 500 евро это что-то даже по нашим меркам совсем немного. Естественно.
1: Я имею в виду по меркам большого города у нас. Если ты сравниваешь с Москвой там, или с Питером, то конечно это немного. Нет. Ну, да. Это, это совсем небольшие деньги. Вот, ну типа это это может быть первое заблуждение, с которым там многие может быть первое опасение, ой там все дороже. Нет, там все не дороже. Аренда точно не дороже часто дешевле, ну, там и аренда, и покупка, Э-э- продукты точно не дороже, Э-э- они не дешевле, мы сравнивали цены, примерно одинаковые цены, но при этом качество здешних продуктов, конечно, ну, то, есть, то те, если ты привыкла, есть качественные продукты, то ты тратишь сильно больше денег. Если ты закупаешься в ближайшем обычном супермаркете в России и как бы не сильно смотришь на качество продуктов, то будет примерно так же, как вот в Европе в обычном супермаркете, только в Европе в обычном супермаркете, как в Азбуке вкуса продукты примерно. Вот. Сильно дешевле одежда в Европе, это связано с налогами. В России вся импортная одежда сильно дороже, примерно на 20-30%. И дороже в Европе, как я сказала, труд, это все услуги, которые ты будешь брать у других людей, они тебе будут стоить дороже. И дороже в Европе связь, транспорт из-за бензина. Поковналка сильно дороже и электроника дороже, вот эти вот штуки, но uh-huh. это ну, то, есть, то на то примерно получается то же самое. <laughs> то есть, я бы не сказала, что там в Европе жить сильно дороже, чем в России. Зависит от размера города, зависит от этого всего, при этом европейская, как я повторю еще раз, провинция, там есть все бутики, там есть все рестораны, там прекрасные пешеходные дороги, все очень красиво, мило, приятно, садики, цветочки, лютики, ну в общем, это, конечно, совсем другое, не то, что мы видим в российской провинции, к сожалению. Вот это раз. Второй, вторая часть, как увеличить доход, что делать с доходом? Тут смотри, есть три варианта, ну не три варианта, может быть три ситуации. Ситуация номер раз. Ты э, фрилансер там, или самозанятая, э, что-то в этом роде, не по найму работаешь, работаешь с российскими клиентами. Это, наверное, самый рисковый вариант, потому что из-за колебания рубля. К сожалению, вот эти вот все там, валютные штуки, они достаточно сильно влияют. И да, когда ты зависишь от дохода, не постоянного еще, к тому же дохода в России, то, конечно, в, в, в приложении или вкладке, где ты каждое утро проверяешь курс рубля, и это будет небольшая тревога. Но что можно сделать? Можно сразу начать, там, еще находясь в России, Повышать стоимость твоих услуг. Но это не не тупо повышать ценник. да? Вот ты была, Олеся делала услугу, не знаю, какую-то за 3000 рублей, а потом ты такая взяла ни с того ни с сего, повысила ценник, стала делать то же самое за 6000 рублей вдвое. Конечно, нет, но повышать свою квалификацию, проходить какие-то обучения дополнительные, повышать свою экспертность, свою популярность, работать с собственным личным брендом. Это тоже очень важно. Да, ты это все можешь делать, еще находясь в России, и постепенно у тебя будет расти твоя экспертность, твой личный бренд и так далее. И ты будешь постепенно повышать и стоимость своих услуг, не потому что, опять же, ты их... Просто дороже начинаешь продавать. А потому что в них будет больше пользы, больше знаний, больше не знаю, чего бы ты ни было, что ты там даешь своим клиентам. Ценности. Да, больше ценностей. Вот. Это первое, что можно сделать еще в России. Одним
0: из эффективных каналов поиска клиентов или заказчиков может стать ваш профиль в Инстаграме. Если вы умеете транслировать свою экспертность и делать это легко и органично, то ваши заказчики непременно вас найдут. Для поиска новых идей, для продвижения в инстаграме я приглашаю вас на мастермайн-встречу, которую я провожу регулярно. Формат мастер дает отличные результаты. И если вам интересно больше узнать об этом формате и, возможно, принять участие, подпишитесь на мой инстаграм «Олеся Коуч». Ссылку вы найдете в описании
1: к этому выпуску подкаста. Ну и дальше... Может быть, я не знаю, ну, то есть вот в моей сфере как было, можно было оставаться фрилансером, копирайтером, писать статьи, это один уровень дохода, можно было становиться редактором, я пошла дальше, стала главредом, да? то есть можно расти вот в эту сторону, есть, там, брать на себя больше менеджерских каких-то функций, какие-то более крупные проекты, работать не с частными клиентами, а начать работать с организациями, где у тебя уже будут какие-то заказы масштабные. Ну, то
0: есть сделать карьеру именно в своем да, направлении. это,
1: это вот еще то, что ты можешь делать, если ты э, работаешь с российскими заказчиками. Но я, конечно, сильно прям всем рекомендую, фрилансерам и всем на свете, учить язык английский и выходить на какие-то международные э, биржи, на иностранных заказчиков. Еще из России это можно вообще спокойно делать. Если у вас это получается, и вы это, ну, Такой расклад он приведет к тому, что работа тебя перевезет куда-то. Не ты будешь там что-то менять в своей работе и так далее, чтобы переехать, а просто твоя работа, твои амбиции, твое видение международной ситуации там в твоей сфере, оно тебя само перевезет там туда, где тебе будет дальше комфортно работаться. Это не так сложно. И есть сферы, в которых русских очень любят. IT. Естественно. Да. Но кроме IT есть еще онлайн-маркетинг весь, где нас очень любят, потому что. Ну, Россия считается на онлайн-рынке, типа, второй страной после США. Вот самая прогрессивная США, а потом идет Россия. У нас, и это правда, наши спецы, они прям крутые. Просто нужно, опять же, нужно быть в контексте, нужно повышать все время там сво ⁇ насмотренность, знания, тренды, вот это вот все. Если сравнить простого русского сммщика Петю, и крутого не знаю итальянского см ментора э, супер крутого выступающего на Токи местном и так далее там Джованни какого-нибудь Петя СМщик сделает Джованни по всем вообще пунктам абсолютно мы знаем очень много мы Ну, вот в маркетинге русские прям очень рулят, и это там любой, и контент-маркетинг и так далее. Русских любят в дизайне, в любом, фотографы, вот весь визуал. Нас тоже в этом любят. Единственное, что за нами есть молва о нашей безалаберности – Поэтому тут очень важно работать собственную личную репутацию. Там, работаете вы на бирже, либо вы работаете как-то иначе, чтобы у вас была прям вот репутация того человека, который все делает в срок, который не пропускает дедлайны, который не сливается от общения, там низко не выключает телефоны, не скрывается, это вот все. Вот. это прям очень важная штука, если у вас есть такое, такая репутация, все круто, ну, делаете себе красивое портфолио и идете вперед, куда не стоит десоваться, это дизайн вещей в плане и одежды, и там предметов мебели, и интерьера, вот этого всего, Я говорю с точки зрения миланской жительницы, конечно, тут никто на русского дизайнера интерьера даже не посмотрит. Ну, похихикают, наверное. При этом это не значит, что все дизайнерам интерьеров переезжать нельзя, и надо пойти и менять полностью свою профессию. Я недавно консультировала клиентку, которая из дизайнера интерьеров сейчас переучивается в очень соседнюю похожую нишу «Организация пространства». Практически то же самое, только от красоты она как бы в практичность да, уходит больше. И Вот в этом месте, во-первых, это сейчас очень модная, востребованная штука. Теперь все заказывают себе организатора пространства, чтобы он прибрался им в гардеробе, там, в, на кухне ящички расставил и вот это вот все. Вот. А во-вторых, здесь, опять же, очень норма относится к любым иностранцам. Потому что спасибо Марии Конго. Которая доказала, что можно, независимо от твоего происхождения, можно быть крутым спецом в этом, в этом деле. Вот. Ну, это видео, например, все очень любят почему-то русских видеографов, монтажеров вот это вот все прям считается, что мы это классно умеем делать. Вот. И третья ситуация это если ты работаешь по найму и планируешь продолжать работать по найму. Ну, тут как бы все вообще просто. Нужно обязательно выучить язык той страны, в которую ты переезжаешь. Выучить его на хорошем уровне, чтобы позволяло общаться с коллегами сразу нормально, не беме, кого куда. Вот. И самое простое ⁇ это сделать себе страничку в LinkedIn и развивать ее. LinkedIn в России запрещен.
0: Но он работает. Он, работает, он работает, работает. Можно вы... Его используют нормально. То есть он как бы официально заблокирован, но его
1: можно использовать? ВПН-очку подключаешь все делаешь да. красивенько и начинаешь публиковать там публикации на том языке в которую ты в страну хочешь переехать какие-то небольшие профессиональные заметки репосты ла 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 развиваешь ваших ну, то есть создаешь
0: себе репутацию еще находясь
1: здесь мы это делаем все сейчас в России в Фейсбуке вот если ты в русский Фейсбук да. зайдешь а ты в него заходишь часто я сейчас реже стала заходить то там как раз практически Каждая вторая страничка это будет вот такая профессиональная витрина, где там человек рассказывает про свои достижения, недостижения, кейсы какие-то, все это вот в такой форме интересной сторителлингом мы все научились вот В Европе, на Западе, ну, то есть не только в Европе, но и на Западе все то же самое, только в Линкине нужно делать. То есть не надо там чего-то новое непонятное, ой, ой, ешеньки, нет, вы просто берете то, что вы делали в Фейсбуке, берете и делаете в блинкедини только не на русском языке, а на том языке, на каком-то, ну хотя бы на английском.
0: Ну и надо, соответственно, создавать себе окружение из подписчиков и подписок на том языке той страны, в которую ты переезжаешь.
1: Офкос, да. Ты создаешь Ну, то есть я не специалист по работе с LinkedIn. Это все вот лично мой опыт моих друзей, знакомых и так далее. Вот Ты вот опять же, ты все делаешь, все то же самое, что ты делаешь в Фейсбуке. Фаловишь коллег, они тебя фаловят в ответ. У тебя там создается в LinkedIn, это называется профессиональная сеть. Вот, у тебя там создается профессиональная сеть в твоем LinkedIn. Просишь коллег подтвердить твои навыки, там ла-ла-ла, три рубля. Ну, все то же самое, что Все то mm-hmm. же самое вообще, ничего нового нет. При этом, если там, вы начнете это делать, если ты начнешь это делать активно прямо сейчас, то все может быть, что к концу 2021 года ты уже найдешь себе работу где-нибудь, не знаю, в Голландии или куда-то там хотела переехать, я забыла, извини. Вот, и уже переедешь по приглашению твоего будущего работодателя, возможно, даже с какой-нибудь голубой картой. Вообще, опять же, всем кажется, что вот голубая карта, иммиграция эм, для высококвалифицированных специалистов, это все так сложно. Это вот все для айтишников, это все для них, а для простых смертных нет, 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 это, это не для меня, в общем, на самом деле, если посмотреть эти списки профессий востребованных, там будут все профессии, вот я еще ни разу не встречала ни одного человека, чья бы профессия либо прям вот актуальная профессия не была в этом списке, либо ну, надо какой-нибудь курсик повышения квалификации, там, чуть-чуть ее как-нибудь эту профессию заострить, превратить в более современную, да, скажем, там, если вы заканчивали давно ни разу еще за всю мою практику такого не было. То есть это все вполне себе возможно. Мне кажется, что главный консервный – это язык. Согласна с этим. Юля, хорошо, значит, мы э,
0: выяснили, что для того, чтобы поддерживать хороший уровень дохода там, что-то нужно начать делать уже здесь, сейчас, то есть, либо растить репутацию, либо повышать свою профессиональную ценность, создавать соответствующее окружение, если ты собираешься работать по найму в новой стране и так далее. Расскажи, что у тебя сейчас, какая ситуация? Ты
1: себя считаешь бизнес-вумен или как это можно назвать? Бизнес-герл. Слушай, во-первых, это не обязательно прям вот что вот надо прям из России все там начинать. Вообще нет. Вполне можно, если у у тебя есть возможность накопить каких-нибудь, не знаю, тысяч десять для жизни в первые полгода-год евро. Накопи, переедь, и здесь у тебя чакры все откроются. Чакры в кавычках. И ты увидишь сама уже здесь, находясь на месте, что востребовано, что не востребовано, кого куда. И здесь, в Европе, очень много бесплатных ресурсов, курсов, менторства, мероприятий и так далее, которые направлены на то, чтобы иммигрантов интегрировать в местный рынок труда. И этими ресурсами можно очень успешно пользоваться и очень быстро с их помощью ты сразу актуализируешь весь твой опыт из России здесь, в стране, в которую ты переехала, ты сразу находишь себе первую нетворкинговую сеть, создаешь ее, да, здесь И э, достаточно быстро, ну, часто бывают стажировки после каких-нибудь этих курсов бесплатных. Да, она тоже, возможно, будет бесплатной или с маленькой зарплатой, но через 2-3 месяца стажировки ты э, вполне себе можешь остаться на этой работе, работать уже не в качестве стажера ну, и так далее. То есть не обязательно начинать делать из России. Это уж если совсем страшно и подушки финансовые нет, то да, ну какую-то подушку надо, если не финансовую, давайте профессионально отрастим, или что-нибудь еще. Вот. У меня сейчас ситуация такая, что я э, в этом году я уволилась из главредов, и я еще не знаю, окончательно я уволилась или нет. Э, у меня есть небольшая тоска по, по запуску каких-нибудь масштабных корпоративных медиа, но, с другой стороны, мне очень нравится сейчас развивать мой проект иммигрантиста. и я поняла, что помогать обычным людям, которых я вижу, с которыми я общаюсь, с которыми я знакомлюсь, это, конечно, намного больше дает мотивации и не знаю, вдохновляет гораздо сильнее, чем помогать крупной корпорации заработать еще больше денег. Вот. Поэтому пока на данный момент я э, дала себе Выдохнуть немножко и спокойно, поскольку финансовая ситуация мне позволяет это сделать, и спокойно поразвивать свой проект. Я очень надеюсь, что у меня это получится. Вот. Может быть, я там параллельно чего-нибудь начну, вернусь обратно в какие-нибудь вреды не знаю. Вот. Что я точно решила, что я не буду делать, это я не буду работать в Италии. Я примерно Год назад активно искала здесь работу, я даже сходила на несколько собеседований, вот. мне очень трудно работать с итальянцами. Я уезжала из России, в частности, от того, что ну, от патриархата, от какого-то от патернализма, когда на тебя все время смотрят как на какую-то девочку, когда тебя все время как-то не знаю вроде бы. Ну, типа ментарят там или что-то в этом роде. Я от этого чутка подустала. В России это происходит просто потому, что если ты женщина. Если ты женщина, то где бы ты ни работала, обязательно найдется какой-нибудь мужчина, который тебе будет изо всех сил помогать, наставничать, там, ла-ла-ла, 3 рубля. Даже если он хуже тебя в три раза, он все равно будет это делать. Может быть, чаще всего не один мужчина будет себя так вести. Вот. Итальянцы здесь ведут себя так же, только не потому, что я женщина, тут как-то с этим более или менее, хотя тоже не идеально, но более или менее гораздо лучше, чем в России. Вот, но здесь усугубляет мое иностранное происхождение. И я сходила на несколько собеседований, я пообщалась с этими прекрасными итальянскими мужчинами-руководителями. И я поняла, что я Нет, не могу. Мое внутреннее естество протестовало против этого всего. И я решила: ну, он как бы я могу вполне продолжать работать с Россией, пока! еще надеюсь, что не будет какого-нибудь супер-железного занавеса, который там нам все отрубит. Вот. Ну, а если нет, то я потихонечку как раз-таки двигаюсь в сторону международного рынка. Вот. Здорово. Спасибо. Итак,
0: мы завершаем тогда нашу запись. Я тебя благодарю за такую интересную беседу, такую информативную. Ссылки на твой инстаграм мы оставим в описании к этому выпуску. И что, мы приглашаем всех наших слушателей присоединиться к твоему инстаграму, чтобы узнать еще больше.
1: Ну, если вам интересна тема иммиграции, если вы там где-нибудь планируете или задумывались, или не знаете, то да, конечно, приходите ко мне в Инстаграм. У меня там достаточно живенько, но в то же время очень говорят по- уютно по-домашнему. Вот, поэтому приходите. Я всегда всем очень рада, я всегда стараюсь отвечать на вопросы бесплатно, я стараюсь давать много пользы. Ну, если вы придете просто почитаете мои посты, то вы уже прям ох, как прокачаетесь в этом вопросе. Вот. Буду всем очень рада. Алисе, спасибо тебе большое за приглашение. Хочу тебя поблагодарить за приглашение. Хочу пожелать удачи твоему проекту. Хочу пожелать удачи всем проектам, которые так или иначе помогают женщинам, особенно женщинам в России, которым нужна помощь и поддержка. Всем хорошего дня, хорошего года. Давайте все дружно помечтаем, чтобы скорее и скорее все границы открылись. И если вы приедете в Милан, Олеся, если ты приедешь в Милан, даже если ты не привезешь ту скалку, я... Скалка Я буду очень рада Я всегда очень рада всем, кто приезжает в Милан Кто мне пишет Я стараюсь найти Я стараюсь найти время, чтобы выпить с вами кофе Или чего-нибудь Показать вам какое-нибудь любимое мое красивое местечко Так что приезжайте Надеемся, что скоро мы все встретимся Где-нибудь в красивых местах Надеюсь Спасибо, Ель.
0: Друзья Я благодарю вас за интерес к подкасту. Я очень ценю обратную связь от вас. Если вам важны темы, которые я поднимаю, и они находят отклик в вашем сердце, пожалуйста, ставьте сердечки на подкаст-платформах, делитесь своими впечатлениями и предложениями в комментариях там же. Мне очень важно знать, что я делаю важное дело.